0: Queridos, graças e paz, que o Senhor abençoe sua semana, que você possa estar sendo cheio, cheia do Espírito Santo, e assim viver essa vida vitoriosa que o Senhor Jesus Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário, pagando o mais alto preço. Amém? Gostaria de estar meditando com vocês, capítulo 13, de Mateus, os últimos versículos, do 51 ao 58. Amém? Vamos estar então lendo. Diz o seguinte: disse-lhe Jesus, entendesse todas estas coisas? E os discípulos responderam que sim. Né? Ou seja, aquelas parábolas que Jesus Cristo tinha dito para eles, né? do tesouro escondido, do, da grande pérola de valor e também dos pescadores né? no mar. Amém? Então Jesus perguntou, vocês entenderam? E eles disseram que sim. Versículo 52. Então disse Jesus, por isso todo o escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira dos seus tesouros coisas novas e velhas. Concluindo estas parábolas, Jesus se retirou dali. Chegando à sua terra ensinava-os nas sinagogas, de, so- na sinagoga, de sorte que se maravilhavam e diziam de onde veio a este, a este tal sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro e não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se por causa dele? Jesus, porém, lhes disse Não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Ele não fez ali muitas maravilhas. <risos> por causa da incredulidade deles, amém? Vamos orar, pai mais uma vez, te louvamos e agradecemos, obrigado pai, por estas palavras, por estas parábolas, obrigado pai, pelo teu Espírito Santo, acima de tudo pelo teu Espírito Santo que veio habitar em nós, sendo assim, nós senhor somos pai, selados pai, para o dia da vinda do senhor Jesus Cristo, Te louvamos, Pai, pelo perdão que o Senhor tem dado a nós, assim como nós também declaramos perdoado a todos quanto nos devem, e te pedimos, Pai, continua lavando-nos, purificando-nos com a Tua Palavra, enchendo-nos do Teu Espírito Santo, pois é tudo o que nós precisamos, Pai. E que tudo o que a gente faça, Pai, seja abençoado, Pai, conforme a Tua vontade e o Teu querer, Pai. Livra-nos de todo mal, de toda tentação, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Então, nesses últimos versículos do capítulo 13, nós vemos que Jesus ali pergunta para os discípulos, vocês entenderam estas coisas? E eles responderam, sim, senhor, né? Ou seja, eles estavam crescendo ali em entendimento, sabendo que... O que Jesus estava dizendo era, muitas vezes, de forma figurativa, né, o uso das palavras, mas que tinha um impacto profundo na vida deles, né? Então, eles, por serem discípulos, eles realmente tinham aquele interesse, atendiam aos interesses do Senhor Jesus Cristo, pois o interesse do Senhor Jesus era ensiná-los, né? Por isso, Jesus também disse para nós, né? aqui mesmo em Mateus, capítulo 28, lá para o final, né? quando ele diz, é, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra, é, e para que nós fôssemos em, ensinar, fôssemos batizar em nome do Senhor, ensinando a cada discípulo a guardar todas as palavras. Então, o interesse do Senhor é este, e nós precisamos atender esse interesse dele, porque porque isto alegra ele. Amém, e a alegria dele é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, Jesus disse aos discípulos: Vocês entenderam estas coisas, essas parábolas, né? E eles disseram: Sim, Senhor. E Jesus lhes disse: Por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira dos seus tesouros coisas novas e coisas velhas. Então os escribas, que eram aqueles que escritores da lei ali, que tinham o cuidado de manter né? as escrituras ali, a lei né? inalterada, mas faltava lhes o que? O entendimento, né? o verdadeiro entendimento que só é possível ser dado pelo Espírito Santo. Sendo assim, Eles ficavam muitas vezes perdidos entre o novo e o velho. Por um lado, era inegável o poder do Senhor Jesus Cristo, era inegável as obras de Deus através da vida de Jesus Cristo. né? Mas por outro lado, eles ficavam presos ali à letra. Por isso que Paulo disse, né, afirmou, a letra mata, mas o Espírito mata da vida, o espírito é quem dá vida, a vida está no espírito, né, a letra ela é importante, ela é, a lei é importante, ela é, né, tanto é que Jesus Cristo disse, eu não vim desfazer na lei, eu vim cumpri-la, porque ele sabia que era necessário cumprir a lei para que fosse justificado, mas o único capaz de ser justificado, né, Cumprindo a lei seria o próprio Senhor Jesus Cristo Então nesse caso ele cumpriu a lei para que E pagou porque foi condenado também em nome da lei Embora não houvesse nele pecado algum E ele o fez assim para que estivesse acima da lei E acima da lei ele perdoa a todo e qualquer que de fato busca ele de coração. Então, Jesus disse que os escribas instruídos acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira dos seus tesouros coisas novas e coisas velhas, né? Jesus, eh, e concluindo essas parábolas, Jesus se retirou dali. Chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga De sorte que se maravilhavam e diziam, de onde veio a este tal sabedoria e essas maravilhas? Ou seja, reconheciam, viam né? que era algo maravilhoso ali em Jesus. né? Se perguntavam de onde veio tal sabedoria e por que se perguntavam? né? Porque na verdade eles queriam descobrir por eles mesmos pela capacidade humana <risos> então é, e aí perguntavam não é este o filho do carpinteiro ou seja, Jesus veio de uma família muito simples desde a sua infância né e não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas não estão entre nós todas as suas irmãs <risos> De onde ele veio, pois, tudo isto, e escandalizavam-se por causa dele, né? Ou seja, apesar de reconhecer, de ver toda aquela maravilha, eles ficavam presos naquilo que eles viam, né? Em outras palavras, mas ele é uma pessoa simples, sem estudo, né? Uma pessoa que é pobre, uma família né? comum, né, sem recursos, né, como assim pode, né, então se escandalizavam nele, tropeçavam né, e escandalizavam-se por causa dele, Jesus porém lhes disse, não há profeta (coughs) sem honra, senão na sua terra e na sua casa, ou seja, em outras palavras, Jesus mostra aqui um erro que a gente pratica muito comumente. Geralmente a gente tem a tendência de estar muito mais aberto aos outros de fora, aos de fora, do que aos de dentro. né? Muitas vezes a gente procura tratar melhor as pessoas lá fora do que as pessoas dentro. né? Então é preciso, na verdade, a gente saber valorizar. E aquilo que o apóstolo Paulo fala... Começar de dentro de casa, né? pois é a partir de casa que as coisas mais reais acontecem. né? Se é a valorização de pessoas, é a partir de dentro de casa. Se é a desvalorização de pessoas, é a partir de dentro de casa. Portanto, a gente precisa realmente estar sempre prestando atenção, estar atento a isso porque muitas vezes abusamos, né? abusamos dos filhos, abusamos do cônjuge, né? não damos o devido valor né? e é muito comum que as pessoas que a gente faz mais sofrer são as pessoas mais próximas a nós, não pela proximidade em si, mas muitas vezes porque nós temos essas pessoas como que já é, tipo, é meu pai, é minha mãe, é meu esposo, minha esposa, então tem que me aguentar, tem que, né? E muitas vezes a gente meio que quer justificar de forma bastante errada, ah, mas eu sou assim mesmo, né? Eu sempre fui assim. Então é preciso mudar esse tipo de posicionamento, né? Porque a Bíblia é muito clara na questão que tem que começar de dentro de casa. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala. Aqueles que querem ser é, líderes na igreja, por exemplo, eles primeiro saibam né, tratar a sua família, né, trabalhem bem a sua família. Aí ele diz, porque se é, aquele que não, não cuida da sua família negou a fé e é pior que o incrédulo. Né? Então, na verdade, é preciso né, que a gente entenda isso e procure tratar melhor uns aos outros, né? Então, aqui Jesus ele falou, nenhum profeta na sua terra, é, é, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Embora isso seja um fato comum, mas não, Jesus não está autorizando, assinando esse tipo de comportamento. É isso que é importante a gente entender, né? Então... É, mas não é para acontecer isso, é para a gente saber valorizar aqueles que o Senhor tem colocado junto de nós, amém? E aí, finalizando aqui, versículo 58 diz, ele não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles, amém? Ou seja, a incredulidade significa a dureza de coração. Se a fé é misturada com amor, a dúvida é misturada com o desprezo, né, então é preciso a gente pedir ao Senhor para que nos encha cada dia mais do seu amor, porque é o amor, né, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, né, não busca seus próprios interesses, o amor não se ensoberbece, né, o amor não falha, Amém? que o Senhor te abençoe, que você seja realmente cheio, cheia deste amor, desta graça. Orando sempre, pedindo, Pai, em nome de Jesus, todo e qualquer pensamento, crença, Senhor, ideias, mesmo que seja tirado da Bíblia, mas que não reflete a verdade, então, Pai, me lava, me purifica, me santifica, para que assim, Nada impeça você de dar frutos, amém? De dar bons frutos. Que o Senhor te abençoe, que você seja realmente cheio, cheia da graça do Espírito Santo, em nome de Jesus. Fique na paz e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus.